0: Dios te bendiga. Soy el pastor Joel Ramírez de la iglesia Lirio de los Valles en Buenaventura, Chihuahua, México. Desde aquí te saludamos y oramos para que la palabra que vas a escuchar a continuación sea de bendición para tu vida y te ayude así a cumplir el propósito que Dios tiene contigo. Eh, primera de Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a comenzar leyendo los versos 15, hasta el verso 18, vamos a leer. Cuando lo tenga pueden decir amén por favor. ¿Estamos listos? A ver un fuerte amén todos los que están listos. En el poderoso nombre de Jesús lee así la palabra. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Yo quiero repetir este texto porque este es el texto clave de esta doctrina o de esta enseñanza bíblica. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, no seremos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. El verso 18, mire lo que dice, por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras. Amén y Amén Yo les compartí en el mensaje anterior cómo la palabra nos habla que Como fue en los días de Noé Así sería en los días de retorno del Señor Jesucristo Refiriéndose a los tiempos cuando Noé predicaba eh, Antes que llegara el diluvio en Noé les estaba hablando de que iba a haber mucha lluvia Que iba a venir esa lluvia y que iba a destruir Todo ser viviente Excepto el que creyera y entrara en el arca que Dios lo puso a construir para que fuera un lugar de salvación, un lugar de refugio. Y les he contado, les he dicho bíblicamente, eh, la escritura nos enseña que en esos tiempos todavía no había lluvia, todavía no llovía como llueve en nuestro tiempo. Por eso la gente, hermano, criticaba a Noé, porque decía, ¿cómo que va a llover? ¿Qué es eso? No sabemos qué es la lluvia, cómo que va a caer agua del cielo y se reían La palabra dice que de la tierra salía hermano un vapor Y ese mismo vapor era lo que humedecía la tierra Y hacía que la tierra hermanos eh, se mantuviera verde La tierra produjera y, y las plantas y todo eh, Como si la lluvia, el agua estuviera cayendo de arriba como lluvia Entonces cuando Él les habla de lluvia, de algo que ellos no conocen obviamente pues es algo que ellos se les hace imposible de aceptar, imposible de creer y no lo creen, no lo aceptan y dice la palabra que cuando llegó el día que empezó a llover, entonces las puertas del arca las cerró Dios, no las cerró Noé entró Noé con su familia y es esta historia hermanos a nosotros los que estamos en la iglesia desde niños nos la han contado desde niños nos enseñaron y ahí está en la palabra cómo los animales hermanos vinieron eh, un par de cada especie y entraron en el arca Y la gente aún viendo este milagro tan extraordinario que los animales estaban entrando en el arca Con todo y eso no creyeron ya cuando estaban los animales dentro ya cuando estaba Noé y su familia dentro Entonces dice que Jehová Dios cerró la puerta y cuando cerró la puerta entonces comenzó a llover y comenzó a caer el agua que Noé les había dicho que iba a caer. Entonces ellos hermanos que comenzaron a creer y venían y tocaban, dice, gritaban en la puerta y le decían Noé ábrenos. Ya Noé no podía abrirles porque Noé no había cerrado la puerta, la había cerrado Dios y la había sellado para que no le entrara agua al arca. Entonces. El Señor Jesucristo cuando Él viene Y comienza a predicar y comienza a enseñar Él les dice así como fue en los días de Noé Así será en los días del retorno del Hijo del Hombre Cuando Él volviera por su iglesia Entonces Jesucristo dice la palabra que Él les dijo Voy a irme pero voy a regresar Voy a irme y voy a preparar un lugar para ustedes Para que donde yo esté ustedes también puedan estar Y cuando yo vuelva es que ya está todo preparado Entonces Estamos nosotros hermanos esperando ese retorno de nuestro Señor Jesucristo, el Señor dice que nadie sabe el día ni la hora pero Él sí nos habló de acontecimientos en la tierra, nos habló de señales, nos habló de profecías, nos habló de muchas cosas que nos avisan que Jesucristo va a regresar. Entonces, como muchos hermanos no están relacionados con el tema, mucha gente no conoce de estas cosas, por eso se les hace increíble, se les hace imposible cómo Jesús va a regresar, cómo muchos vamos a desaparecer, cómo vamos a ser, así como leímos aquí, cómo vamos a ser arrebatados, cómo vamos a ser llevados al cielo a recibir a Jesús en los aires para de ahí pasar a estar con él por la eternidad en el tercer cielo. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos va a levantar con poder, el Espíritu Santo nos va a llevar a su, a su presencia, a encontrarlo, a recibirlo en las nubes Y de ahí vamos a ser trasladados hasta el tercer cielo donde fue a preparar ese lugar para nosotros Por eso dice la palabra que debemos estar preparados, que debemos velar y orar en todo tiempo Yo les advertí ahorita hermanos sobre esta necesidad esto, esto fue lo que Jesús dijo, Velad y orad en todo tiempo Para que sean tenidos por dignos de escapar Es decir cuando Él venga Porque dice la palabra que después de que Él venga hermano Aquí en la tierra va a haber juicios como nunca jamás ha habido Vimos el, el, el tipo de Enoch antes de Noé Enoch fue arrebatado al cielo y el diluvio vino como juicio después de que el no fue arrebatado al cielo Luego vimos el caso de Elías, Elías también fue arrebatado al cielo Y después vimos el juicio que vino de aquellos 42 jóvenes ¿Se acuerdan que estuve predicando los 42 jóvenes y el simbolismo de los dos osos Que salieron del bosque y mataron a los 42 jóvenes? Que según la Biblia todo esto hermanos es simbólico y todo esto es muy importante Ahorita estamos viendo y enfocando nuestra atención en lo que es la iglesia el tercer arrebatamiento pero hay otros dos arrebatamientos que son como testimonio que refuerzan la doctrina del arrebatamiento porque yo estaba predicando y él estaba diciendo como inclusive hay predicadores que niegan este acontecimiento por eso al principio yo le dije si lo creemos o no lo creemos lo aceptamos lo entendemos o no Esto no cambiará para nada la realidad Jesucristo va a regresar Jesucristo va a levantar a su pueblo Que le está esperando yo no sé si hay alguien aquí que le está esperando que puede darle la gloria Que le puede dar alabanza y que pueda decir en su corazón Señor Jesús ven porque te estoy esperando Esto es fe porque la fe, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, seremos levantados por fe, toda relación con Dios es por fe, tú no necesitas ver para creer Repito es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, si estamos viendo entonces ya no es fe pero porque no vemos estamos creyendo esto es confiar en Dios y esto es fe, esto es creerle a Dios Y la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios Dios nos llama hermanos y todo es por fe, la salvación es por fe La Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe Esto no es de nosotros sino que es un regalo de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe Toda nuestra relación es por fe en Dios por eso debemos creer y confiar en Dios La palabra dice que todo hombre sea mentiroso Pero Dios verá, Dios justo, Dios santo, Dios perfecto El único que nunca te va a mentir y te va a fallar es Dios El único que nunca miente, el único que nunca comete errores es Dios por eso dice la palabra todo es mentiroso, todo lo sujetó bajo mentir, bajo pecado Para que Él fuera el santo, el perfecto y el único digno de admirar Y el único digno en el cual podemos confiar porque solamente en Él está la verdad Todo hermanos en esta tierra está corrompido, todo nuestra tierra está contaminado Todas las personas hermanos muchas veces tú confías en una persona Esa persona crees que nunca te va a fallar, esa persona crees que nunca te va a mentir y de pronto te decepciona, de pronto te falla Y qué triste se siente tu corazón Cuando esa persona que en la que tú confiabas En la que tú creías que nunca te iba a fallar Te engañó, te mintió, te decepcionó, te pagó mal Te engañó, hizo cosas malas contra ti Habló cosas malas a tu espalda Tú te sientes decepcionado y tú ya cierras tu corazón Y ya no puedes confiar en nadie, no quieres confiar en nadie Porque piensas que nadie, nadie Nadie, nadie te va a hablar la verdad Pero déjame te digo que hay alguien que nunca Te va a hablar, va a hablar mentira hay Alguien que nunca te va a fallar Y ese es el Señor El Espíritu Santo que vino para estar contigo Si tú te amistas con Él y tú te haces amigo de Él Él va a estar contigo y Él siempre te va a dar la verdad Te va a dar la, la bendición que tu alma y tu vida necesita Por eso necesitamos conocerlo a Él mi amado amigo Necesitamos amistarnos con Él y acercarnos a Él y de recibirle nuestro corazón. Porque la palabra del Señor dice, hermano, que cuando nosotros venimos a Él y abrimos nuestro corazón, Él viene y hace morada nuestro corazón. Y mientras no le recibimos, Él está ahí tocando. Él dice, yo estoy a la puerta y estoy tocando. Porque Él está fuera de tu vida, Él no está dentro. Pero cuando tú abres la puerta Entonces viene a morar en ti Él viene a estar dentro de ti Y este es uno de los ejemplos primeros Que vimos en Enoch Enoch dice la palabra que caminó con Dios Es su amigo de Dios Y esto es lo que ocurre cuando venimos al Señor Empezamos una amistad con Él Y comenzamos a caminar con Él Y empezamos a hacer su voluntad Y empezamos a estar de acuerdo con Él Y esto es lo más maravilloso Cuando el hombre puede ponerse de acuerdo Con su Creador Mientras el hombre no logra estar de acuerdo con su Creador, el hombre hermano vive apartado de Dios Y el hombre apartado de Dios hermano nunca jamás encontrará la plenitud de la vida Nunca encontrará la paz de su interior, nunca encontrará la verdadera felicidad ¿Por qué? porque fuimos creados para estar con Dios porque Dios nos creó para que viviéramos Para que habitáramos en su presencia Y si el hombre se aparta de su presencia El hombre es imposible que por sí mismo Encuentre la paz Encuentre la, la, la felicidad, la plenitud de vida Y la, las, las cosas que te acabo de mencionar Cuando venimos al Señor y comenzamos a caminar con Él Entonces comenzamos a disfrutar la vida Entonces hay paz en nuestro corazón Entonces hay confianza hay seguridad, sin Dios no hay seguridad, sin Dios hay incertidumbre Sin Dios hay temores, hay miedos que no nos puedes superar jamás Pero cuando vienes al Señor todas esas cosas se disipan Todas esas cosas caen, se apartan de tu vida Porque Jesucristo viene a ser el centro de tu corazón Viene a ser tu amor, viene a ser tu enfoque, viene a ser algo tan importante hermano Que no quieres dejar amado amigo, que no quieres apartarte de Él te enamoras cada día más de Él Viene a ser el amor de tu vida Alguien aquí está enamorado del Señor Alguien aquí desde que conoció al Señor Encontró el amor de su vida ¿Cuántos pueden darle gloria al Señor Por esa bendición? Porque verdaderamente hermano Nuestra vida cambió Cuando encontramos a Jesucristo antes bajábamos vacíos, estábamos buscando por aquí, por allá cómo satisfacer nuestra necesidad y no encontrábamos, buscábamos a través del pecado, buscábamos a través de las cosas que el mundo te ofrece y todo lo que venimos de allá sabemos que el mundo nunca te va a dar lo que tu alma necesita, que el pecado nunca te va a dar satisfacción. Porque todo lo que hay en el mundo dice la palabra Los deseos de los ojos, las vanaglorias De la vida, las cosas que hay En el mundo todo pasa, todo pasa Y sus deseos pero dice que El que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre, quiero decirte Que hay mucha gente mi amado hermano Que puede aparentar que todo está bien Puede aparentar que su vida Está completa, que su Vida está en pleno control Aun sin embargo están pensando En el divorcio, sin embargo Están vacíos, sin embargo por las noches no tienen el sueño tranquilo no pueden dormir tienen pesadillas tienen insomnio tienen eh, Lo que mencionaba ahorita opresión, depresión, ansiedad quisiera salir corriendo de su casa Quisiera escapar de su realidad pero no hay a dónde pueda ir porque está en una prisión espiritual Necesita que Jesucristo Venga a ser el Señor de su vida Cuando Jesucristo viene a tu vida Jesucristo viene a romper Tus cadenas, la palabra dice Que Jesucristo vino para Deshacer las obras del diablo El diablo vino a esclavizar El diablo vino a matar El diablo, el diablo vino a robar Pero Jesucristo vino a traer Libertad al cautivo, Jesucristo Vino a sanar al enfermo Jesucristo vino a levantar al caído Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. En Jesucristo está la diferencia. En Jesucristo está la verdadera vida abundante y la verdadera felicidad. Alguien puede glorificar su nombre. Alguien puede darle gracias al Señor por lo que ha hecho en su vida. Qué bendición es conocer a Jesucristo. Qué privilegio tan grande, hermanos, es vivir en su presencia. No se compara mi amado hermano lo que el mundo te ofrece, todo es pasajero, todo es mentira, hermano. A mí que me cuentan de las cosas del mundo, las cosas del mundo son vanidad, las cosas del mundo son efímeras, las cosas del mundo son ilusiones ¿Qué pasan, nada se, se queda permanente en ti, bueno, todo es pura fantasía. Pero cuando vienes a Cristo comienzas a vivir una realidad, una experiencia muy diferente Yo recuerdo hermano como decía yo cuántos años desperdicié de, mí, de mi vida sin venir a Cristo Yo me consagré hermanos aunque conocí desde niño a Jesús pero consagré mi vida al Señor a los 25 años y yo a los, esos años yo decía cómo no entregué mi vida antes, cómo no me, me vine, me volví al Señor antes, cómo no me consagré al Señor antes. Porque todo ese tiempo yo sentía que había malgastado gran parte de mi vida. De tal manera que yo ya no me sentía completo, ya no me sentía que estaba completo en mi vida. Por eso cuando yo vine al Señor le dije Señor lo, si puedes hacer algo por lo que me queda de vida, por esto que me queda, haz algo el Señor vino y me restauró, el Señor vino y me sanó, yo pensé hermano que ya no podría yo ser feliz nunca jamás, yo pensé que ya nunca jamás podría encontrar la paz, yo vivía sin paz hermano, no quería ni acostarme en las noches porque no podía dormir, no tenía paz, estaba dando vueltas y vueltas en la cama y no podía dormir, yo no sé pero sé que varias personas de aquí están padeciendo de lo que yo estoy hablando en este momento, pero cuando vine al Señor mi amado hermano, Jesucristo vino y lo primero que trajo a mi corazón fue paz y esto es lo más maravilloso que viene a la vida de aquel que recibe a Jesucristo en su corazón Porque la paz tú no la puedes comprar podrás tener mucho dinero pero vivir sin paz porque la paz no la compras con dinero muchas veces la gente entre más dinero tiene menos paz tiene pero cuando vienes a Jesucristo, Jesucristo inunda tu corazón de paz, Jesucristo dijo mi paz les dejo, mi paz les doy No como el mundo les ofrece una paz mentirosa, una paz falsa, una paz que no es genuina, que no es verdadera porque la paz que yo les dejo dice es una paz verdadera Y es una paz que sobrepasa A todo entendimiento Es decir que tú puedes estar en problemas Tú puedes estar en situaciones difíciles Y sin embargo Estar lleno de paz, de seguridad Sabiendo que el Señor tiene el control De cada detalle de tu vida Que podrás decir el día de mañana Yo sé que mi Redentor vive Porque de esta también me ha librado Y de esta también me ha librado Y podrás recordar cuántas veces El Señor te ha librado de situaciones difíciles Alguien está conmigo y puede bendecir el nombre del Señor, porque verdaderamente Jesucristo te va llevando de victoria en victoria, te va llevando día con día, de gloria en gloria. Esta es la bendición de conocer a Jesucristo, hermano, que en Él estamos seguros, en Él disfrutamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que los demás puedan mirarte y decir bueno esta persona tiene problemas, esta persona está pasando por esto, esta persona está por, pasando por esta situación difícil. Aun sin embargo yo lo veo tranquilo, yo lo veo feliz, yo lo veo contento, lo veo seguro. ¿Por qué? Porque Jesucristo tiene el control de todas las cosas y miren hermanos cuando confiamos en Dios, Dios no te va a fallar, Dios no te va a fallar, Dios es fiel, Dios es bueno, por eso hermano Dios nos, nos quiere. Cerca de Él Porque aquellos, dice la palabra lo que acabamos de leer aquí Aquellos lo que el Señor viene a buscar Son aquellos que viven para Él Aquellos que viven en su presencia Aquellos que han renunciado a las cosas de este mundo Aquellos que le han dicho no al mundo y a sus placeres La Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos Todo lo que el mundo te ofrece es vanidad hermano, es pasajero Pronto se acaba, pronto se va todo, todo, todo lo que el mundo ofrece por muy bueno que parezca, por muy bueno que se vea todo eso es engañoso hermano y todo eso pasa rápidamente pero solamente las cosas en Cristo permanecen para siempre. Por eso el Señor nos está haciendo una invitación para acercarnos más a Él, para estar cerca de su presencia, para estar seguros, para estar confiados, para estar tranquilos. La palabra dice que los justos están confiados como un león, pero el impío, el impío huye sin que nadie lo persiga La gente que no tiene a Cristo La gente que está en pecado Se está tratando de esconderse su realidad Por eso huye Por eso trata de esconderse Por eso trata de escapar De su realidad Pero no hay a dónde ir Donde puede esconderse No hay donde puede escapar De su realidad Jesucristo hermano Es el refugio Donde quiere que tú vengas Que tú entres Donde quiere que tú te escondas Donde quiere que tú te asegures Y que puedas estar confiado Esperando ese momento, aquí leímos hermanos algo interesante Me Dice que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Sion descenderá del cielo Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en los aires Y así estaremos siempre con el Señor, esta es una promesa maravillosa para la iglesia que le es fiel en Apocalipsis capítulo 30 y verso 10 hay otra promesa para la iglesia que le es fiel, esto no es algo general que el Señor viene por todos hermano, Él viene por una iglesia que se ha apartado para Él, Apocalipsis 3.10 mire lo que dice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia aquí hay algo importante hermano para esta gente que el Señor viene a buscar, los que han guardado la palabra de mi paciencia es decir que algunos dicen pero ¿cuándo el Señor va a venir? ¿Desde cuándo que están diciendo que el Señor viene y viene y viene y no ha venido? Yo le pregunto, si el Señor hubiera venido ya, ¿dónde estuviera usted ahora? Si usted no, no está preparado, si usted no, no, no ha arreglado sus cuentas con Dios, si usted no ha abierto su corazón al Señor, ¿dónde estuviera usted ahora? Ya se hubiera perdido. Pero el Señor dice la palabra que Él no retarda su promesa como alguno lo tiene por tardanza Sino que Él es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno se pierda Sino que todos procedan al arrepentimiento Él no ha venido por misericordia Ahora aquí dice los que han guardado la palabra de su paciencia Dice el Señor yo también los guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero Para probar a los que moran sobre la tierra He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aquí nos habla varias cosas importantes, los que han guardado la palabra del Señor. Ahora no se trata solamente de creer hermano, se trata de ser fieles al Señor. Porque Filadelfia, la iglesia a la que el Señor le da esta promesa, representa la iglesia fiel. Muchos son llamados pero pocos son escogidos. Muchos se reúnen hermano pero no todos son fieles. Muchos se acercan pero no todos creen Estábamos viendo el caso de las diez vírgenes La palabra nos dice que también cuando él venga O el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes Que diez vírgenes estaban esperando al esposo Pero solamente cinco de ellas estaban preparadas Las cinco se prepararon con sus lámparas de aceite Y se prepararon con sus vasijas y las otras no Esto quiere decir entonces que unos son obedientes Otros no unos son fieles y otros no, aquí vemos la palabra que dice los que son fieles dice yo los guardaré de la hora de la prueba que ha de venir al mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra la palabra de Dios nos enseña en el libro de revelación que van a venir 21 juicios 21 juicios de los más severos y más terribles que jamás la tierra haya sufrido va a venir hermanos ese juicio sobre la tierra tan fuerte que la palabra del Señor dice que los Hombres buscarán la muerte y la muerte Huirá de ellos, va a haber meses donde la Muerte va a huir de los hombres donde Solo será dolor y tormento, ¿Por qué te Hablo de estas cosas, porque estamos tan Cerca hermano, hasta las películas están Sacando cosas hermanos, de, de lo que va a Suceder muy pronto, porque ya el mundo se Está preparando, ya el mundo en el que Vivimos hermanos, se está acabando ya se sabe, se conoce que este mundo no puede durar por mucho tiempo Ya la tierra no es la misma que hace unos cuantos años La tierra se ha estado desgastando, se ha estado acabando, envejeciendo rápidamente Entonces la tierra hermanos misma nos está anunciando que Jesucristo está cerca Porque la Biblia nos habla que la tierra se envejecería como ropa de vestir Y la tierra ya no produce como producía ya no hay lo que había hace unos cuantos años, rápido, hay una serie de señales que nos están gritando que Jesucristo está tan cerca. Estamos viendo la maldad en la tierra, estamos viendo la violencia, la injusticia. cómo el hombre vive sin valores, sin principios, cómo ya no se estima en nada la vida del ser humano. cómo parece hermanos, como que nada vale ya el hombre. Estaban entrevistando hace un tiempo A una persona Que era un asesino Y sabe cuánto le pagaban a esa persona Por matar 500 pesos Y le preguntaba el reportero Por 500 pesos tú le quitas la vida A una persona sí Y le dijo eso es lo que vale tu cabeza Si me los pagan por ti Eso es lo que te va a costar, va a costar tu cabeza y, y así tan Tan sin vergüenza hermano porque hemos llegado a ese grado porque la Biblia nos anuncia de estas cosas por haberse multiplicado la maldad dice que el amor de muchos se iba a enfriar ya no se iba a estimar en nada la vida del hombre y eso es lo que el diablo ha metido en el corazón del hombre que no vale nada, que no sirve para nada por eso muchos ellos mismos terminan quitándose la vida porque aparentemente no, no vale nada vives y vives como mencioné hace un poquito con todas esas cosas y esos síntomas y muchos dicen para qué vivir así, esto es el infierno, no saben lo que es el infierno eso no se compara nada con lo que verdaderamente es el infierno la Biblia sí llama ahí abajo al infierno lugar de tormentos lugar de llanto, de dolor, donde el gusano no muere, donde el gusano dice no muere donde el fuego nunca se apaga y muchos que están pasando aquí problemitas le llaman infierno a eso eso no se compara con el verdadero infierno por eso el Señor mientras estamos aquí hermanos dice que hay esperanza Él es nuestra esperanza ya una vez que la muerte sorprende al hombre entonces sí se acabó toda esperanza tú tienes que entender que tú vales mucho no te dejes llevar por el engaño del diablo tú vales mucho, tú eres alguien especial tú no puedes dejarte llevar por las corrientes de este mundo, por la maldad por el pecado aunque se haya multiplicado el pecado se ha multiplicado, el amor de muchos se ha enfriado. Pero dice la palabra también que donde el pecado se ha multiplicado, la gracia del Señor Jesucristo abunda. El amor de Dios permanece todavía para salvación. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por la gracia de Jesucristo que vino para salvarnos? La gracia vino para rescatarnos. La gracia del Señor se manifestó para sacarnos de la esclavitud del pecado, para darnos vida nueva. Para darnos una vida mejor, una vida diferente No como el mundo te la ofrece No como una vida de engaños, de ilusiones solamente Sino una vida verdadera, una vida que puedas tener seguridad Que puedas tener paz De que cuando vayas a partir de esta tierra Vas a estar con el Señor por la eternidad Tú puedes ver la gente que no tiene a Cristo en su corazón Tiene horror morirse la mayoría de la gente hermanos Tiene miedo al mañana Están llenas de temores ¿Por qué? Porque no saben qué les depara el futuro No saben qué, qué va a pasar con ellos El día de mañana Pero el que está en Cristo El apóstol Pablo dijo Para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia El que está en Cristo Tiene seguridad Tiene la certeza Que cuando deje esta tierra Pasará a estar con Cristo Por la eternidad Si la muerte le sorprende Sabe que estará con Cristo por la eternidad. Si el Señor Jesucristo viene. Está seguro, está confiado. Porque lo está esperando. Porque sabe que está preparado. Para irse con Él. Qué emocionante hermano. Es estar esperando al Señor. Qué emocionante la vida cristiana hermano. Que es una vida segura. Por eso el apóstol dijo. Para mí el vivir es Cristo. Mientras estamos aquí. Por eso mucha gente hermano. Eh, dice esos locos cómo hablan de Cristo. Así le dijeron a los primeros cristianos Los que seguían a Jesús Y comenzaron a predicar de Cristo Y hablaban de Cristo Y dijeron esto le vamos a decir cristianos Por primera vez en Antioquía Cuando ellos hablaban de Cristo Y hablaban de Jesús, de Jesucristo eh, dijeron, Ellos dijeron este es su mensaje Este es su lema Ellos nomás viven para Él Vamos entonces a llamarlos cristianos Y le pusieron cristianos Y desde entonces se nos llama cristianos Porque nuestra vida es Cristo nuestro mensaje es Cristo Nosotros vivimos para Cristo Nosotros vivimos por Él y para Él Dice la palabra que todas las cosas Fueron creadas por Él Y para Él y por Él Subsisten para si usted no sabía si hoy Usted respira es por él es por su gracia Es por su amor aunque no lo haya Reconocido pero la palabra dice que no Tiene que ser solo por él sino que Tenemos que vivir para él porque por él También fuimos creados y fuimos creados Para vivir en su presencia para agradarle Para bendecirle para ser verdaderamente Testimonio de su grandeza y de su amor Sobre esta tierra ¿cuánto le pueden dar la gloria al Señor por esa bendición de conocerle? quiero hablarle hermanos de estos arrebatamientos que tienen que ver con la iglesia de Jesucristo y tienen un mensaje para nosotros esto nos afirma nuestra fe nos da más confianza nos da más seguridad de que lo que estamos haciendo no es una mentira, no es un engaño No es una emoción sino es algo que tiene fundamento bíblico Desde el Antiguo Testamento lo que hemos venido viendo Hasta los ejemplos que vamos a ver en el Nuevo Testamento El ejemplo de Jesús, Jesús fue arrebatado al cielo En el libro de los Hechos en el capítulo 1 Capítulo 1 y verso 9 Habiendo dicho estas cosas, viendo ellos fue alzado Está hablando de Jesús Habiendo Jesús dicho estas cosas Viéndolo ellos, los discípulos que estaban con Él Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos Ahí vemos el arrebatamiento del Señor Pero vemos todo lo que sigue a continuación Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo Entre tanto que Él se iba Aquí se pusieron junto a ellos dos, dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles Los cuales también les dijeron varones galileos porque están mirando al cielo Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo Ahí está la promesa hermano, este mismo Jesús que fue levantado al cielo Así mismo va a regresar como lo han visto que se ha ido al cielo Y es lo que la iglesia está esperando Ahora hemos venido viendo desde el principio los acontecimientos que en cada arrebatamiento hay un patrón y el patrón se tiene que seguir igual en estos arrebatamientos y este es que después de cada arrebatamiento hay juicio sobre la tierra. Vimos el juicio de No, vimos el juicio hermanos de, de Elías, vimos el juicio de dos, dos, dos tipos que vimos que aunque no fueron arrebatamientos pero fueron también simbólicos y fueron tipos del arrebatamiento de la iglesia como fue el caso de, de Lot cuando salió de Sodoma y Gomorra Los juicios que vinieron sobre Sodoma y Gomorra Los juicios que vinieron sobre eh, aquella, aquellos jóvenes que venían con Eliseo Vamos a ver ahora aquí los juicios que vinieron cuando Jesús fue levantado al cielo Cuando Jesús fue levantado al cielo hermano vino juicio después de esto Y los juicios vinieron sobre Jerusalén cuando Jesús estaba aquí hermano y estaba siendo juzgado Dice la palabra mi hermano que mientras él estaba siendo juzgado La gente que estaba ahí hermano comenzaron a gritar Si este hombre es inocente Que su sangre caiga sobre nosotros Que su sangre caiga sobre nuestros hijos Si es inocente ¿Cómo se les ocurre haber dicho esto hermano? Los que conocen la historia saben lo que pasó con Jerusalén saben con lo que pasó con la nación de Israel no tardó mucho tiempo en el año 70 mientras Jesús caminaba por esta tierra Él, él caminaba y los discípulos y la gente lo llevaban al templo que era una de las maravillas hermanos del mundo y le decían mira este templo mira fue construido en quién sabe cuántos años y todo lo que había y todos los detalles y Jesús les dijo de cierto, de cierto les digo que de esto no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada ellos se les hacía imposible, ellos se dijeron pero cómo, quién va a venir y, y destruir esto pero como ellos mismos sentenciaron, se sentenciaron a sí mismos y decretaron su propio juicio en el año 70 hermano el ejército de Roma entró a Israel y destruyó la nación por completo a Jerusalén por completo y el templo lo derribaron por completo no quedó piedra sobre piedra literalmente como a Jesús lo había dicho no quedó nada y dice la palabra hermano que ese juicio cayó sobre ellos porque ellos dijeron ellos mismos lo decretaron si es inocente cuando lo estaban juzgando usted léalo hermano busque ahí la palabra lo voy a dejar y no le voy a dar la cita aunque traigo la cita se lo voy a dejar para que usted busque la, 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 la palabra y usted lea donde están juzgando a Jesús donde está ante Pilato donde aquella gente grita si es inocente. Que su sangre caiga sobre nosotros, en otras palabras que el castigo que nosotros estamos Trayendo sobre Él que venga sobre nosotros y esto ocurrió en el año 70, esto no está En la Biblia pero está en la historia, si usted lee la historia usted se va a dar cuenta Que esto ocurrió y lo más terrible hermano fue cuando se destruyó la nación de Israel Dejó de ser nación y dice la historia hermano que las mujeres que tenían sus niños pequeños los Estrellaban en las paredes Los mataban de una manera bien cruel Bien terrible Porque ellos mismos dijeron Si este hombre es inocente Su sangre venga sobre nosotros Y su sangre esto es lo más tremendo Por eso yo le digo hermano Que la sangre de Jesucristo Usted no puede mencionarla en vano El nombre de Dios usted no lo puede mencionar en vano Porque puede ser para juicio O puede ser para salvación En esta ocasión para ellos Fue para juicio y vino para juicio la sangre de Jesús Porque ellos lo invocaron para juicio Que venga sobre nosotros El juicio que estamos decretando sobre él Si él no se lo merece Que nos caiga a nosotros Y entonces fueron dispersos hermanos Los mataron a muchos de ellos Los que lograron escapar Por eso si ahí salió el dicho de judío errante Que se fueron Pero pudieron hermanos Y se fueron a diferentes partes de la tierra Ahorita hay judíos hermanos De todas las nacionalidades de la tierra pero Dios hermano los volvió a juntar, los volvió a reunir en 1967, volvió a nombrarse nación de nuevo. Por eso cuando Isaías escribe nacerá en un día una nación, dará la luz la tierra una nación en un día. Y dice por cuanto Israel estuvo de parto dio a luz a su nación. Esto es algo que está en la Biblia Y está en la historia El Señor los dijo Los traeré de los confines de la tierra Y los llamaré y los volveré a reunir Y los volveré a establecer en su tierra Y desde entonces hermano Se volvió a establecer Israel Y, y nadie quería Israel hermano Nadie quería ese pedazo de tierra Porque era un desierto Para ellos era una tierra seca, árida pero desde que ellos entraron otra vez A tomar posesión de su tierra Esa tierra la comenzaron a trabajar Y comenzaron hermanos A levantar cosechas tremendas Y comenzaron hermanos Ahorita es una de las naciones Que produce las cosechas más tremendas Más extraordinarias Donde salen hermanos Muchas cosas de, para, para la siembra Usted sabe que los riegos de dispersión Vienen de Israel Yo le aseguro que muchos no sabían Usted sabe que muchos de los primeros lugares, hermanos, en la agricultura están en Israel. De los cultivos, de las cosechas de más selectas, de más calidad son de Israel. Las mejores cosas, las mejores de la tecnología y todo, hermanos, es de Israel. Porque Dios está con ellos. Ahora cuando ellos se establecen, hermanos, se empezaron a levantar enemigos, quisieron destruirlos, quisieron acabarlos de nuevo. Pero Dios había dado la promesa y Dios ha estado con ellos y Dios los ha guardado y Dios los ha prosperado. Y hasta ahorita hermano ellos están creciendo, ellos están multiplicando. Y yo les dije que el juicio que viene en la, a la tierra viene para Israel. ¿Por qué? Porque Israel ellos... No aceptaron a Jesús como el Salvador, como el Mesías, como el enviado de Dios Entonces cuando aparezca el anticristo, cuando aparezca el personaje que todas las naciones ahorita O muchos están invocando, están pidiendo que surja un gobierno mundial Van a aceptar a este personaje Entonces yo les hablé de esto, uno de los mensajes anteriores Yo les enseñé de las cosas que van a venir, ¿cuántos recuerdan eso? Estoy dando un pequeño repaso para los que no estuvieron En los mensajes anteriores Pero cuando Jesús hermano vino, no lo aceptaron Lo crucificaron, ellos se trajeron ese juicio Ahora viene un juicio más grande Pero dice la palabra que el Señor va a estar con ellos El Señor los va a cuidar, los va a proteger Y todo Israel va a ser salvo Todo Israel va a abrir sus ojos a la verdad Y van a recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador personal Y todos se van a convertir a Él va a venir ese juicio después ahora ese juicio que, que aparece aquí hermano que acabamos de ver cuando Jesús fue levantado y que estamos viendo hermanos cómo toda la, esa nación ya le hablé un poquito de historia y todo eso, todo eso hermanos es tipo de lo que va a venir en nuestros días pero un juicio más o un arrebatamiento más y un juicio más y luego vamos a estar concluyendo en el libro de Apocalipsis capítulo 11 verso 12 nos habla de otro arrebatamiento que la Biblia le llama los dos testigos o los dos olivos, estamos ahí Apocalipsis capítulo 11 verso 12 dice oyeron una voz del cielo que les decía Subid acá Subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron Bueno eso se lo voy a dejar ahí hermano ¿por qué? De hoy tengo que explicar un poquito también más sobre esto Una vez que estén ya los juicios sobre esta tierra Una vez que está ya el periodo de gran tribulación Van a ser siete años, estuve hablando eso también Tres años y medio, paz y prosperidad Los siguientes tres años y medio van a venir las cosas más terribles sobre la tierra Entonces aquí es donde aparecen estos dos testigos cuando estos dos testigos están anunciando y predicando a Jesús como el Salvador Para Israel específicamente, todavía va a haber oportunidad para gentiles Que nunca aceptaron a Jesucristo como su Salvador ¿Quiénes son los gentiles? Todas las demás naciones de la tierra que no son parte del pueblo judío, del pueblo de Israel El trato es directo para Israel pero todavía por la misericordia de Dios Muchos gentiles van a alcanzar a ser salvos en el periodo de gran tribulación. Dios va a levantar 144 mil, y en parte de esos 144 mil, 12 mil de cada tribu, va a haber estos dos testigos que dice la palabra que van a hacer muchos milagros y van a hacer muchas señales para que crean en Jesucristo. Pero dice que el anticristo la bestia que la Biblia le llama también O el falso profeta se van a levantar contra él y van a pelear contra, contra ellos Contra estos dos testigos y dice que los van a matar Cuando llegue el día de que ellos terminen el ministerio que Dios les encomienda Dice que este personaje se levanta contra ellos y los mata Y los va a dejar colgados hermanos en la plaza principal de Jerusalén Y los compañeros, los amigos los conocidos dice que van a venir y van a quererlos quitar, los van a querer quitar de ahí para darles sepultura Pero dice que los van a tener ahí exhibiendo por tres días y medio Para que se burlen de ellos por todas las señales que hacían contra ellos Entonces cuando estén ahí hermanos dice que en medio de ese, de ese espectáculo Dice que de pronto va a venir el espíritu de vida sobre ellos y van a volver a la vida, van a resucitar dice la palabra de Dios y por eso dice que aquí van a oír la voz del cielo que les dice sube acá y ellos van a volver a la vida y en medio de esa situación donde habían estado muertos ahí por tres días y medio dice que van a resucitar y van a subir al cielo van a ser arrebatados al cielo y es entonces cuando se desatan los juicios más terribles sobre esta tierra son cosas hermanos proféticas que es muy extenso este tema y necesita uno mucho tiempo para hablar todo en detalle pero le estoy hablando a grandes rasgos la gran tribulación tres años y medio el anticristo aparece esos tres años y medio va a ser paz y prosperidad porque él va a engañar al mundo y va a parecer que todo está en control yo le dije, como ahorita hay naciones ya que están invocando que aparezca un gobierno mundial, que sea un gobierno mundial para todo, toda la tierra que, que gobierne todo, un, un solo gobierno y, y esto pronto va a suceder. Cuando esto aparezca, entonces esos tres años y medio van a ser aparentemente paz, control, todo, todo tranquilo. Pero los tres años y medio que siguen, que es en total de siete años la gran tribulación, entonces vienen todos los juicios, viene todo lo terrible Entonces es cuando estos dos testigos suben al cielo Y es cuando se cumple hermanos el mismo eh, patrón que estamos viendo Del arrebatamiento y luego los juicios Suben hermanos los dos testigos al cielo y se desata lo más terrible Sobre esta tierra en el periodo de gran tribulación Pero luego lo que estamos enfocando y hablando de todo esto Para caer en el pasaje que leímos al principio el mismo Señor con voz de mando y con trompeta del Sion descenderá al cielo. Nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, dice no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor descenderá, dice los muertos en Cristo resucitarán primero, pero nosotros los que vivimos, que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el cielo y estaremos siempre con el Señor. Esta es una promesa segura y esta es una promesa que tenemos la iglesia y yo le estoy hablando de estas cosas porque debemos estar preparados, amado hermano. Debemos de estar listos porque el Señor viene pronto. Tuve que hablarle varias cosas, hermanos, que tienen que ver, que están relacionados con el tema para que usted entienda que este es un hecho que tiene mucho respaldo bíblico. Le dije al principio que muchos están desmintiendo de esto y no quiero que algunos sean engañados y que vayan a caer en el error, que van a caer en la mentira, de que esto no es real, de que esto es un, un mito, que es, que es una fábula Esto es la palabra de Dios, esto es lo que Dios nos enseña Y esto es lo que la iglesia de Jesucristo está esperando Usted tiene que estar preparado para este acontecimiento La palabra dice que el Señor vendrá por aquellos que le son fieles Aquellos que le están esperando, aquellos que se han preparado Aquellos que han dejado el mundo atrás, aquellos que han consagrado su vida para vivir una vida de integridad, una vida de santidad para el Señor, no hay mejor vida, no hay mejor calidad de vida que vivir la vida en Cristo Jesús, yo quiero animarle a alguien en este día, si no tiene a Cristo en su corazón, si no tiene seguridad de irse con Cristo, si no tiene paz, no tiene tranquilidad, si no sabe qué va a ser de usted el día de mañana, quiero invitarle para que vuelva su corazón al Señor para que renuncie a lo que haya hecho fuera de Dios si usted renuncia usted inmediatamente escapa de las garras del enemigo usted inmediatamente viene a los brazos del Señor y se refugia en Él y se asegura en Él y el Señor lo va a llenar de seguridad, lo va a llenar de paz, de confianza, de certeza y va a estar usted preparado para el día en que el Señor venga no hay nada mejor hermanos que tener nuestro corazón preparado en Cristo Que dejarnos que Él nos guíe cada día de nuestra vida Que podamos verdaderamente caminar seguros sobre esta tierra En medio de tanta inseguridad, en medio, en medio de tanto peligro En medio de tantas cosas hermanos que vemos en nuestros días Que están ocurriendo Usted necesita tener a Cristo en su corazón para estar seguro No hay otra forma de estar seguro Usted necesita solamente asegurarse en Cristo Jesús. Qué bendición que nos hayas escuchado a través de esta palabra que hemos compartido contigo. Esperamos que siga siendo de bendición para tu vida y para toda tu familia.